0: 基本上都是自身经验的专家。哲学家的工作应该是去研究轰炸我们的感官感知，还有我们在脑中形成并信以为真的画面。他认为，就是哲学家应该要去研究这两者之间的距离。那理解世界万物的方法，就是在相信普遍的理性力量，还有坚定怀疑自身认知能力。这两者之间呢，来去走出一条路。那我一样回到游戏与现实，维尼考他在玩游戏理论呢的里面，他有一段陈述。呃，他那时候他是说，他也很欣赏另外一位学者 Miller 啦。那所以他有呃这边有列出呃列出他的一段话哈，我念给大家听。他说，每个人心里最初都有一个诗人。这个诗人呢，在陌生中找到熟悉，为我们创造了外面的世界。但是，大部分的人可能早就遗忘这个创意十足的时刻，或是把他们锁在记忆的秘密角落，因为他们好比诸神难得的造访，难以跟日日常的需求的生活的思维呢水乳交融。好，先停在这里。
1: 很诗意的话了哈，那当然也有很大的一个拓展的空间哈。大家来想象这个事情，也就是因为诗人哈，弗洛伊德也提过这种类似的话，就是他认为不是只有金融分析师可以真的理解人性，他认为诗人也是一个，也许比金融记者还厉害。当然，也许他心中的诗人指的是他那些德国，比如像歌德啦，他们。那些人了、啊、哈，所以扩大多大，也许是另外一个意涵哈、啊。那这是一个想法了哈。好，我们现在请建六再谈一下想法。欸、建六，没事，有有、欸欸、我刚肩膀够长
2: 。那个刚、嗯、我文说有个段落是，人要一一方面要去认识用理性的方法，我没有记错的话；另外一方面是要去怀疑自己自己的论点的。然后我就。想到说，那怀疑这件事情是如何发生的？如果从从维尼卡他描述的那种从感受出发，但然后形成一种呃 preconception Pre 或者是 conception， 而这个是跟怀疑是从如果是从这条路拉出来的话，那那个怀疑会会是什么？所以我就想象说，那这怀疑是不是当呃？这个个体哈、哦，他从外面接受到一些事情，不管是别人的认知、别人的说法，然后跟他的内在，他听到这个东西的时候，内在有另外一种感觉，而不是有一种哎很然后水乳交融的感觉的时候，会不会是会不会是除了这个感觉之外，因为他察觉到了还有别的什么东西，别的什么感受，然后有那个东西作为出发点，开始他觉得哎这个。好像还有什么可能哦的这件事情，变成是一个怀疑的前身呢？会不会是这样子？那所以那个要紧的是，就不再是要去像像我们我我其实会想到之前在在做训练，在训练那个主作业意识的时候，总是在读论文的时候，会有很多的不同的面向互相攻击，说你这样讲是错的，你这个是错的，应该别的文章它支持的是怎么样。然后，那那好像，如果是从这个感受出发的话，变得就不再只是说啊，你这个说法是错的，而是因为，而是还有一个是，我从你这个说法里面还感受到了什么？所以我在想，这个论点还有没有别的更丰富的可能存在？而那源自于说，每一个个体他内在的感受是什么？好，先停在这边。
1: 好，谢谢哈。刚刚我本来是想要留一下谈自身经验这个经验这个事情啊。谢谢刚刚君的补充啊，提到 pre-conception 啊 ，pre-concept 跟 concept， 哎、欸，刚好可以把它接到一起讲。也就是说，我们的经验到底是什么？我们都从经验学习，经验到底是什么？啊，其实他们一直会疑问，会疑问是因怕偏形成偏见，对于我们自己的知识是怎么来的？啊，我想这个是英国来讲经验，他们所謂的所谓经验主义哲学也是重要的一环。那这我稍微说明一下，所谓 preconception 这个意思是先概念，这个这个意思是有点像，也许先前说过，就是一个小孩子生下来，为什么他嘴巴自动就会去找乳房、乳找乳头？为什么？啊，就是那意设的是说有一个先概念，小孩子有一个先概念，生下来就有一个先概念，然后。他那个概念就是有一个叫做他要去找乳房这样的概念，哦，那个概念，然后生下来乳房他自己就会去找去找，是指这个东西，所以那带点本能性啊，带点什么东西在那里。但是我们现在说是啊，他生下来就会去找乳房，这个当然很怪，这很怪，所以你觉得怪是对的，所以他叫前概念、哦，不必，我不是我们现在想象的那个真的那个词那样表达的概念。但是你非得用这个来说明，不然很难说明哦。所以那是一个新概念，再来才会形成朋友 preconception， 一个一个比先概念还没有到 concept， 一个完整的概念理论之前，也有一些所谓的概念哦。所以呃，这个你看多复杂，这个不是我讲的，这是比用这区分的哦。当然先有这个想法哈，以、哦、后以后再补充。好，我们接下来请玉文谈谈他的想法，谢谢。
0: 嗯，刚刚听下来就真的很细致。那我我想我就再继续从刚刚前面提到，在鲍雅士他那个背景里面，他们竟然会喜欢康德的想法嘛？就像刚刚最后在谈论到的，怎么样他们要再从呃再相信普遍的理性力量，然后又坚定怀疑自身认知能力之间去走出一条路。所以那就来到呃鲍雅士他自己在他的。后来的职涯发展里面，好了，他那时候他就在想啊，如果他要在德国大学任教的话，那包雅士他就必须要得到更高等的博士学位，也就是大学教授的资格，那势必就要提出另外一个创新的研究计划。而包雅士他就逐渐的发现自己真正的兴趣不在研究永和不永恒不变的物理定律，或是建立强而有力的数学证明。而是去理解眼睛所看到的，和它放进海水里面的磁盘，就是那时候他有在研究，就是这个磁盘，它所反射的光线要到海中多深的地方才会改变。那他想要知道他眼睛所看到的，跟他所做的这个实验的动作之间的落差。那包雅斯也知道，当光线通过水之类的介质的时候呢？有个客观的色谱会根据可预测的定律而改变，但是试图去理解我们的心智如何诠释光频率的细微改变，和如何决定某个物件不再是蓝色，而且，呃，是蓝绿色，这样呢又是另外一回事了。他发现这是完全不同的研究题目，一个题目。的实体世界，一个题目呢是研究，呃，就是显现的是实体的世界。那一个研究呢是关于人类的感知，或是德国大学生后来援引康德所称的本体和现象。那包雅士呢，他想投入的就是后者，他想要探究的不是自然所做的事，而是我们如何理解他所做的事，并产生判断。其中有一个方法，就是去看看跟我们截然不同的人如何去看待世界万物。那那个时候呢，还有一个背景是，每个德意志的学童呢，都被灌输了一个超前其他世界国家去抵达世界尽头呢，就能够宣扬国威的一个观念。所以，从小在这样环境长大的包雅士也不例外，他也对报效国家呢，充满了热血。所以，保雅斯就用心写了一份考察的计划，研究世界第五大岛——巴芬岛。那是在加拿大的北方。他想要研究巴芬岛上原住民的牵引形态。那德国学研究员呢，常常会在沿岸出没的苏格兰啊，还有美国捕鲸船，就是在那样的运作下，对巴芬岛已经很熟了。那可是包雅士还是花了好几个月的时间去翻阅科学文献，去学一点伊纽特原住民所说的语言，然后联系有可能去帮助他开创新研究领域的一些地理学家，还有探险呃探险家。他甚至还说服了《柏林日报》，让他去撰写一连串的探险文章。那所以其实他他想要去实现他想要做的事，他还真的花了很多的心力。好，那我先停在这里
1: 。谢谢，好，谢谢他。你补充昨天第二章里面我。